0: del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, fuera junto al sepulcro estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le responde, Raboní, que significa maestro. Jesús le dice, suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Hoy tenemos este pasaje muy hermoso de María Magdalena. Ella va a la tumba a la primera hora de la mañana y no encuentra el cuerpo de Jesús. Y también los apóstoles se habían ido en la mañana muy temprano y no habían encontrado el cuerpo de Jesús. Pero los apóstoles Pedro y Juan regresan a casa y María en cambio eh, se queda fuera del sepulcro y comienza a llorar. Los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Y ella presupone que todos deberían saber, ¿por qué? ¿Por qué llora? Porque se han llevado el cuerpo de Jesús y no sabemos dónde lo han puesto. O sea, ella está convencida que se han llevado el cuerpo de Jesús y quiere saber dónde lo han puesto. Y mientras se voltea, ve a Jesús, pero no lo reconoce. Y, y Jesús le hace la misma pregunta que le hicieron los ángeles. Y ella eh, le responde, Si tú te lo has llevado el cuerpo, dime dónde lo has puesto. Y Jesús la llama por su nombre y todo cambia. Todo cambia y ella no llora más. ¿Qué cosa quiere decir este pasaje para nuestra vida? ¿Qué, qué cosa nos enseña? Tantas veces... Nosotros lloramos y pensamos que llorar se justifica, porque no tenemos ni siquiera un cadáver para llorar eh, nuestro luto. Pensamos que es así, suponemos que es así, pero no, no está dicho que sea así. Muchas veces nuestro llanto no es motivado. Es motivado por falsas razones, pero, pero que nosotros... Razones que nosotros no vemos, porque tenemos un prejuicio, como lo tenía María. María dice, se han llevado el cuerpo. ¿Quiénes son estos se han? ¿Quién es el sujeto? Ella supone que alguien ha tomado el cuerpo de Jesús y se lo ha llevado. Pero Jesús hoy nos llama a esto. Nos llama a la realidad. La realidad que no es la que pensamos nosotros, sino la que Jesús nos hace comprender en la oración. Desde el momento que nosotros encontramos a Jesús y nosotros lo encontramos, cuando No solo cuando oramos o pensamos que oramos, sino cuando verdaderamente oramos, o sea, cuando nos sentimos que, que nos llaman por nuestro nombre. Cuando nuestra oración es auténtica, <coughs> cuando nuestra oración no es mecánica, ahí somos llamados por el Señor. María, aquí se siente llamar María, ahí reconoce a Jesús. Ella, que no había reconocido a Jesús, ¿y por qué? Porque cuando nosotros tenemos prejuicios, estamos ciegos. Cuando yo pienso que sufro, no veo al Señor en mi vida. Cuando yo veo que estoy sufriendo por una causa justa, según yo, no veo al Señor. Aunque se me aparezca, no lo veo, porque me lo imagino de otro modo. Me lo imagino diverso de cómo Él se muestra. Pero ¿cuándo es que yo comprendo que es verdaderamente Él? cuando me siento llamar por mi nombre. O sea, cuando la oración se hace personal, me siento ahí llamada en primera persona, me siento interesada en primera persona, pero al mismo tiempo Jesús me da una tarea. Seguramente cuando nos sentimos consultados, nos sentimos llamados, por nuestro nombre, el Señor nos da una tarea y vemos que esta tarea tiene que ver siempre con otras personas. O sea, el Señor siempre nos confía algo para otros. Entonces, veamos hoy cuáles son las motivaciones por las cuales yo estoy siempre triste, llorando. Hay un modo que el Señor me pueda decir hoy, mira, en lugar de llorar, piensa en tu misión. ¿Me siento una misión? ¿Qué misión he descubierto en mi vida? ¿Estoy dando de todo en esta misión? ¿O trato de entretener al Señor en el sentido de que me gusta su presencia, pero no hago nada por los demás? Y para terminar, quiero citar esta frase que dice así. No oren por una vida fácil. Oren fácil para ser hombres más fuertes. No oren por tareas iguales a sus fuerzas. Oren por fuerzas iguales a vuestras tareas. Entonces, el cumplir vuestro trabajo no deberá ser un milagro, sino que ustedes serán el milagro. No oren por una vida fácil. Oren para ser hombres más fuertes. No oren por tareas iguales a sus fuerzas. Oren por fuerzas iguales a vuestras tareas. Entonces el cumplir vuestro trabajo no deberá ser un milagro, sino que ustedes serán el milagro. Que pasen un buen día.